0: זן מאסטר ניסי ממון מגיש, שעת סיפור יומית. שעת סיפור. הסיפור היום שהייתי רוצה לספר לכם זה סיפור אמיתי, מקורע, ששמעתי, על... איש אחד שהוא היה שופט. זה היה בתקופה שיפן שלטה בקוריאה. וכל המערכות הממשלתיות והמשפטיות היו כפופות לחוק היפני. והוא היה שופט קוריאני, איש נשוי עם שלושה ילדים. ויום אחד הביאו לפניו בחור צעיר שנתפס שם במרד נגד השלטון. מצד אחד, בהתאם לתפקידו, היה עליו לגזור גזר דין מוות, לשפוט אותו בחומרה. מצד שני, הוא לא יכול היה לעשות זאת, כי הבחור הצעיר היה בעצם... לוחם חופש, וכקוריאני הוא הסכים איתו ותמך בו. השופט היה במלכוד בלתי אפשרי. אם הוא ילך לפי הצדק, החוק, הערכים של נאמנות שהם מאוד חשובים במזרח, הוא חייב לדון אותו למיטה. אבל אם הוא ילך עם ליבו... הוא לא יוכל לעשות זאת, הוא יאמר, איך אני אחיה עם עצמי כל חיי? שעשיתי דבר שאני לא מסכים לו, איך אני אסלח לעצמי? שלושה ימים הוא לא הצליח להירדם מהשופט. מה לעשות? כל דרך שיפנה בה תהיה נוראית. הפתרון שהוא מצא הוא השאיר פתק לאשתו, אמר אני חייב ללכת. הוא לקח תיק עם כמה דברים, והוא נעלם. הוא לא באמת נעלם, הוא ירד דרומה לדרום קוריאה, למנזר שקוראים לו סודוקסה. ובסודוקסה הוא ביקש להתקבל, והוא לא סיפר שום דבר על עצמו. הוא לא אמר שהוא שופט, הוא לא אמר כלום. במנזר צחקו עליו קצת הצעירים, כי הוא הגיע בגיל מבוגר, וקראו לו paperweight, משקולת ניירה. כי במדיטציה, כשהוא היה יושב, הוא היה יושב כמו משקולת של ניירה. צחקו עליו כי חשבו שהוא בחובות, שהוא בורח מנושים, שהוא מסתיר דברים, שהוא סוג של לוזר. ו-paperweight לא אמר כלום, פשוט תרגל. מדיטציה ועשה את עבודות המנזר. בעיקר לטאטא את השבילים. שבע שנים עברו. שבע שנים. ויום אחד מגיע לבקר את ראש המנזר, אורח מסאול הבירה. והם יושבים בחדר של ראש המנזר ומשוחחים. והאורח אומר, אתה יודע, כשנכנסתי לכאן, ראיתי איש אחד... שמאוד מזכיר לי מישהו שהיה שופט ונעלם לפני שנים רבות. יכול להיות שזה הוא? וראש המגזר אמר, מי? הוא הצביע לו בחוץ, פייפר וייט? לא יכול להיות. לא יכול להיות. והמשיכו בשיחה. אבל אחר כך, האורח אמר, רגע, הוא מאוד מאוד דומה לו. אולי הוא אחיו. בואו נשאל אותו, נקרא לו לכאן. וראש המנזר מוציא את הראש מהחלון וצועק, פפרווייט, בוא רגע. בוא רגע. יש כאן איזה איש אחד שאומר שאתה מזכיר איזה מישהו שהיה שופט. תגיד לו שזה לא אתה ותחזור לטאטא את השבילים. ופפרווייט אמר, השפיל מבטו ואמר כן זה אני ואז אמרו לו בוא שב ספר את סיפורך והוא סיפר את הסיפור. הוא ביקש רק דבר אחד הוא ביקש אל תספרו אל תגלו טוב לי פה. קו סודות כדרכם של סודות, קשה לשמור על סוד. והאורח חזר לסאול, וסיפר את מי שהוא פגש, ולא עבר זמן רב, ואשתו מגיעה עם הילדים למנזר, ו... והיה מרגש מאוד, מאותו היום, והוא ביקש להישאר. הוא אמר, טוב לי פה, אני רוצה עוד להמשיך. ומאז הפסיקו לקרוא לו פייפרווייט, וקראו לו The Judge. שלוש שנים עברו נוספות, ומשהו גדול קרה לו, נפתח לו המיינד, מצא את האמצע, התיישב באמצע של עצמו, הפך להיות בעל הבית, זה שמרגיע את המחשבות של עצמו. הגיע למעלה רוחנית מאוד גבוהה. הסיפור האמיתי והשופט, כשהוא היה בגיל 70, הוא נבחר להיות ראש המסדר הבודיסטי של קוריאה. ונדיר הדבר שממנים לראש המסדר, לרב הראשי, מישהו שהגיע בגיל מאוחר, בדרך כלל נזירים, מצטרפים למנזר בסביבות גיל העשרים. הוא הגיע כשהוא כבר היה אבא, בוגר. בגיל 70 הוא קיבל את המשרה המכובדת, והוא יחזיק בה עד יום מותו בגיל 78. סיפור אמיתי. ולקראת יומו האחרון, כמקובל אצל המורים הבודהיסטים, הוא התיישב יפה וכתב את שיר המוות, שיר הפרידה, שיר הפרידה מהחיים שלו. הוא לקח את המכחול וכך כתב. כל התורות ששמעתי בחיי, כמו אצבע שישית על כף היד, ירח מלא זורח בשמיים, משתקף באלף שלוליות ואגמים, והוא הניח את המכחול, ומת. כל התורות ששמעתי בחיי מיותרות כמו אצבע שישית בכף ירח מלא זורח בשמיים. ירח כאלגוריה לאמת. ירח מלא משתקף באלף שלוליות ואגמים. בכל אחד מאיתנו. כן, זה הסיפור. סיפור על השופט. אז אנחנו לא נשפוט את השופט. זה מה שהוא עשה, זה מה שקרה. עזב את המשרה, עזב את הבית, עזב את המשפחה. מתוך מצוקה גדולה. מתוך ערכים. ומצא, מצא את הירח. הירח המלא בשמיים, שהשתקף בתוכו, באותה המידה, באותו האור. השופט. הייתי רוצה לספר לכם עוד סיפור מקורע. תראו, אני אספר ותגידו מה דעתכם. הסיפור מתחיל ככה, ליל שערה. לילה, רוח, חושך, גשם, יער, ובלב היער, בקתה, בית קטן, ובבית אמא ואבא, ואח ואחות יושבים, יושבים מול אח העצים. ליל סערה, ולפתע... הילדה הקטנה אומרת, אבא, אימא, אני שומעת דפיקות בדלת. ואבא אומר, לא יכול להיות, בשעה כזו, בסופה שכזו, זה בטח ענפים שנטרקים בבית, מבחוץ. ענפים שנטרקים ברוח. אבל לא עברו כמה רגעים, והילדה אומרת שוב, אימא, אבא, אני שומעת מישהו בחוץ דופק בדלת, והם נגשים. ופותחים את הדלת, האבא והאם, אחריו, אשתו, והאח והאחות. פותחים את הדלת ורואים בחוץ, רטובה לשד עצמותיה, אישה יפה בשמלה לבנה, אישה מקסימה וכולה אה, רטובה מהגשם, הם אומרים לה, מי את? והיא אומרת, אני אלת השפע. ואומרים לה בוי בואי תיכנסי, בואי תיכנסי. מושיבים אותה מול האש, מנגבים לה במגבת, מגישים לה והקול כל כך מקסים, והילדה הקטנה אומרת, אבא, אמא, אני שומעת קולות שמישהו דופק בדלת. והאבא אומר, לא יכול להיות, בשעה כזו, בסופה, בלילה, זה בטח אה, ענפים שנטרקים בסערה. והילדה אומרת, לא, אני שומעת דפיקות בדלת, והם ניגשים, ופותחים את הדלת, ובחוץ עומדת אישה בשמלה שחורה, וכולה כאורה עם ציפרוניים שחורות. ושיניים שחרות ושיער סטור, ואבא שואל אותה, מי את? והיא אומרת, אני אילת ביש המזל, אלת הנאחס. ואבא שואל אותה, ומה את רוצה? היא אומרת, אני רוצה להיכנס. אבל אבא אומר לה, לא, לא, אל תיכנסי. תמשיכי עם השביל, יש עוד בתים בהמשך. והאישה המפחיתה הזאת, היא אומרת, לא, לכאן אני רוצה להיכנס, אני חייבת להיכנס. ואבא אומר לה, חייבת? למה? והיא אומרת, כי אחותי כאן. אז האבא אומר, מצטער מאוד, אין לך מקום אצלנו. והוא טורק את הדלת בפניה. וכשהם חוזרים בחזרה לסלון, לאח העצים, מגלים ש... היא נעלמה. היפה, בסמלה הלבנה, נעלמה. זה הסיפור. אהבתם את הסיפור? אני לא. זה לא סיפור בודהיסטי. זה סיפור של סבתות שמלמדות את הבנות שלהן והכלות שלהן שהטוב בא עם הרע שהאושר בא עם הסבל שהן שתי האחיות שהולכות ביחד לכל מקום וככה הסבתות אומרות אז נכון שאני מציקה ואז היא מפריעה ואני גם עוזרת אני גם שומרת אי אפשר לבחור רק את הטוב הטוב בא ביחד עם רע. ואנחנו רואים לא נכון. לא חייבים בכלל. אפשר אחרת. כל המסר שלנו הוא כזה שאומר, נשאיר את הסבל בחוץ. ננקה את הבית שלנו. ובטח שזה אפשרי. זה אפשרי... לא חייבים לסבול, לא חייבים לפתוח את דלת ביתנו אל הסבל, רק בגלל שטוב לנו. האלה, האלה הטובה, אלת השפע, תישארי ותביא לנו שפע של אור ואהבה ונחת ויופי. והסבל השחור, השלילי, המריר, לא חייבים לקבל. והאמת היא שאפשר להפריד בין שתי האחיות. ואפשר לשמור רק על הטוב. כי אם מכניסים את הסבל, הטוב נעלם. בדיוק הפוך מהסיפור. מי שרוצה לשמור על האלה הטובה, חייב לגרש את זו השחורה של הסבל. להפריד. מתח להפריד. אסור לסבול. אסור לסבול אם לא חייבים. חיים יפים. מותר עליהם. הלאה הסבל. שהסבל ילך אל מי שפותח לו את הדילקס. לא אצלנו. לא אצלנו. אין מה לקדש את הסבל. אסור לסבול, אם לא חייבים. שני סיפורים. השופט. שמצא את הירח המלא. והסיפור של הסבתות משתי החיות. שתי החיות. אמת אחת. הכל בסדר.